0: 张机诊疗室
1: 解答医疗大小事，欢迎进入张机诊疗室。疗
0: 室大家好，我是小米。大家好，我是木林。哎，木林，嗯，最近我们办公室最热
1: 门的团购商品，你知道是什么吗？团购？你是要买美食吗？嗯，包馅的蛋卷，还是小六九的麻花卷，还是花脸的包子啊？
0: 通通都猜错了、啊、我跟你讲哦，我们部门啊最常买的那个团购品是益生菌，益生。菌对啊，益生菌，因为坐办公室压力很大，活动、嗯、活动量又比较少，三<是>餐都几乎外食，真的很容易遇到便便的问题、嗯、所以很多人都在买益生菌，看能不能告别便秘
1: 。诶、欸，很特别，我还以为你都买吃的，结果是买益生菌呢、欸。诶、欸，这蛮不错的。诶、嗯欸，我觉得如果像这样子的话，我觉得很多人都在分享他们啊便秘的啊有一些问题要来解决啊，比方说吃很多的青菜啦、啊，嗯、或是吃很多的酵素啊。但这个好像不一定有用诶、欸嗯
0: 。对呀、啊，确实如此代谢不順畅虽然没有立即性的危害，嗯、但是还是令人非常苦恼。对，那到底要怎么吃，吃什么才可以避免便秘呢？嗯、我们今天邀请叶以君营养师来跟我们谈谈怎么吃预防便秘。以君你好，哎 <Hi> ，两位主持人好，观众朋友大家好，我是营养师以君。哎，以君，我想要请教你一下、嗯、你平常啊在呃医院服务的时候会帮。病人做一些胃检、啊，会常常遇到便秘的病人吗？其实会耶。我们在做营养评
2: 估的时候，嗯、其实也就是会去访查到，就是患者他的平常时的排便的习惯。嗯、那其实会发现说，其实大部分的人都有一些肠胃道的症状，嗯、像有时候可能是一些拉肚子，或者说便秘的情形，其实是蛮多的
0: 。嗯，那到底什么叫做便秘啊？怎么样的症状才是真正称为便秘？
2: 嗯，讲到便秘的话，就是你要先了解自己的排便习惯。那我们通常可以从频率跟大便的形式来去做定义。通常我们食物就完全消化的时候，它需要48个小时。嗯，所以其实不一定每个人他每天上厕所的频率都会是一样的。嗯，呃，普遍来说，我们解便的频率大约一天三次到三天一次都还是算正常的范围。不过我们还是可以观察，就是你排便的形态。如果说你在上厕所有2分的时间的解便来说，你的粪便形态。都是可能是比较偏硬的，嗯、或者说你可能在解便的时候会觉得比较费力的话，那有可能就有便秘的情形。
1: 欸、你这边讲二十五 p e r c e n 这个可以不可以再详细一点？嗯、是什么意思
2: ？呃，就是假设你如果平常是一个礼拜、嗯、每天解便的话，就是一个礼拜大约七次嘛，<對>那可能二十五 percent 大约到两天的，您和您的遇到两天就
1: 还算是正常，對,对对对。哦，啊，如果太久了，
2: 对，你可能超过两次以上。都是算是偏硬啊，哦、或者说你可能在解便需要很用力，嗯嗯或者蹲很久都还是解不出来，或者说解出来像绵羊便的话，嗯、那可能就会，你可以去注意一下说，说你最近的饮食习惯，还是说生活的习惯有没有做去做改变，能可能导致这个便秘的情形。那有
1: 可能有人刚开始，比如说他解便的时候前面是很硬，后面是软的，嗯、那这种又是怎样
2: ？也算是便秘的一种，因为代表你前面硬的那个大便的话，嗯、它其实都是在你肠道可能停留的时代
0: 很久。<安全 S 1> 对，比较久，嗯、然后水分可能被
1: 吸干，哦、
0: 对，比较多。嗯
1: ，所以其实都
0: 需要帮便便写日记，到也、嗯、<笑>要观察一下到底是长怎样。<笑><对>那请问一下，那个呃，我们常见的那些酵素啊，或者是刚刚讲的那个大家在团购的那个益生菌，嗯、这种保养品到底有没有用啊？其实，在坊间的益生菌的销售产品很多
2: ，但其实你可以去观察到，并非他们说的种类都是益生菌哦、喔。所以你要先去了解到说什么叫做益真正的益生菌。嗯，那在联合国的粮食局，还有就是我们的世界卫生组织，他们其实是有明确的去定义说益生菌的。是指的是什么？那我们通常在讲这个定义的益生菌来说话，它指的就是活的微生物。那给予足够的剂量的时候，它是有益于宿主的健康。而且这里的指的健康效益，它是必须要经过就是科学的验证，嗯,嗯，需要去做实验、人体试验，然后经过不断很多的呃文献啊、实验去做验证的。嗯、再来的话，就是菌种的署名、跟种名还有菌株的名字，它其实都是需要去做鉴定的。并不是说哦，随便拿一支，它可能种名一样，但是属名不一样
0: ，那可能它就是不一样的益生菌
1: 。所以也就是说，那个益生菌它是有编号的、嗯
0: 。对，它其实是有编
1: 号的，嗯哦欸、好特别哦。对啊
0: ，难怪我们常会看到那个优露乳上面有写它那个名字是什么,什麼樣的對、啊，对对很了解
1: 。哦嗯、了解。所以那个益生菌本身算是一种活的微生物，对对，對對所以它会繁殖。嗯
2: ，会它是会繁殖的，嗯，而且其实，在定义上也有说到，就是益生菌它必须要是长期的使用都是安全
1: 无虞
0: ，哦，才可以给人
2: 使用这
1: 样。哦，原来如此。嗯，哦，那所以也是要经过层层的关卡。当然，当然了解。嗯
0: ，那
2: 目前其实，在市面上的益生菌大部分都是乳酸菌，但其实我们很常听到乳酸菌，但是所有的乳酸菌并不是说。都叫做益生菌，它只有少数的一些菌株才可以被称为叫做益生菌。那目前普遍就是经过这么多年的研究，普遍被认定的益生菌总共有17个菌属而已。嗯、<哼>那我们在市面上其实最常看到的菌属来说的话，主要是乳酸杆菌属跟双歧杆菌属。所以，其实大家在选择益生菌的时候，你可以看一下它后面的那个成分内容，它会有一些营养标示。哦、那你可以去了解到说，你买的产品到底是属于哪一种益生。菌。哦
1: 、所以如果没有特别的提说它是属于哪一种菌株的话，嗯、是表示就不一定成为益生菌
0: 。嗯，对，其实就是要定义里面的益生菌
1: 。哦，嗯、
0: 所以也要看那个成分表<对>写的够清楚，才可以知道说，嗯、哎，它这个真的就是所谓的益生菌<对>这样子
1: 。嗯、了解如此
0: ，那要怎么选择益生菌啊？
2: 怎么选择益生菌？就是像刚刚说的，就是你去看它的标识，它是哪一种益生菌之外，那其实，在房间除了那些产品，他们其实除了益生菌之外，他们还会去标榜说，它可能会在额外添加一些就是益生元的部分。嗯，那益生元它其实就是在。给我们的益生菌营养的，那所以它其实就是等于是去养好一个好菌呐、啊，它也是很重要的。嗯、<哼>那我们比较常见的益生元就是像是一些寡糖类的。嗯<哼>嗯，所以你可以去看说它有没有加一些寡糖啊。嗯<哼>嗯，那再来会就是市面上其实也会添加一些水果酵素，像是木瓜酵素或是凤梨酵素那一种。嗯<哼>嗯，但是其实酵素它跟益生菌会有点不太一样，就是酵素它主要是在帮助我们消化。所以就是在我们吃进去的东西的食物的时候，它会帮助我们把那些大分子切成小分子，嗯嗯那让你的消化是会可以比较好的，嗯,嗯，比较不容易胀气。那跟益生菌的作用就比较不一
0: 样。那益生菌的作用就是在让你的肠胃更健康，是这样吗、嗯？
2: 就是吸收的部分会比较好，然后再就是你养好你的好菌比例多一点
0: 的话，你的肠道的健康度也会比较好。肠道的健康度好，就可以降低便秘的发生。嗯、对,、哦对,对
1: ，那我如果这样子解读的话，嗯、就是说益生菌本身它也是需要一个好的环境来给它生存嘛。没错。那这个酵素本身是提供一个好的环境呢，还是要提供好的环境给酵素
2: ？嗯、应该是说，呃，酵素它是作用在前面。的部分，就像我们的胃，嗯、mm ， hmm. 或者说小肠的前端，它主要是在消化的部分。把我们的食物的大分子分解成小分子。嗯、那益生菌的话，它主要是作用在肠道的部分、嗯嗯。那如果说要让我们的益生菌有一个好的环境，其实应该是益生元去提供好的环境，哦、因为它刚刚讲的瓜糖，糖<對>啊，這個、嗯
1: ，所以也就是说，酵素本身大部分是在分解大分子的，可能就在胃这个部分、嗯嗯嗯、啊，那益生菌可能就在小肠的部分。嗯嗯、哦，了解了，嗯。
0: 真的是很多收获哎、欸，<對>嗯，嗯那这样子挑选的部分，因为你刚说要加那些寡糖啊、嗯、或什么什么的这样子，嗯嗯、所以其实我们也要学会怎么去看那个标示嘛，对，對有没有一个什么诀窍，或者是怎么教我们看那个才不会买错益生菌、啊？嗯、因为其实益生菌现在好像也很多很
2: 多对超多的。啊、其实，在看营养标示，其实不论是益生菌，还是说你平常是在买东西的时候，营养标示它会有一个成分内容。通常含量越多的，就是写在越前面、哦。所以你可以去看你买的益生菌，它可能如果假设它越前面写的反而不是真的，是益生菌，哦、可能益生菌它是写在比较后面的部分的。那、哦、你可能可以就是去参考一下說，说哎、欸，这样个对，会不会含量比较
1: 少一点？嗯、那像那讲到说它含寡糖，嗯、因为我看有的益生菌是那种塑胶包装的嘛，嗯嗯嗯是粉状，嗯那、嗯、么、嗯嗯、到嘴里面。好像在吃糖粉哎，那个就是所谓的寡糖
2: 。嗯，不是哦，不是。嗯，对，其实不是。我们所谓其实寡糖它也会有一点甜甜的，不过因为现在其实大家就是会希望说好吃、适口性好，所以其实有一些益生菌也会添加一些香精，就是比较香料的部分
1: 嗯，或者是
2: 说一糖，嗯，不太好。所以真的要小心的选哦。结
1: 果该要吃的好菌没吃到，吃的一堆糖
0: 。对对对，会有可能。呃，我们知道说，呃，刚刚有讲了，就是可以帮助消化的啦，嗯、然后还有让肠道变健康的、啊，嗯、那多吃一些什么蔬菜啦，或者是纤维含量高的，嗯、就可以避免便秘吗？嗯
2: ，其实蔬菜的话，它本身就是含有膳食纤维，对，所以膳食纤维上，我们其实有分两种，一种是水溶性的纤维，它是可以被我们大肠的好菌去分解，产生一些短链的脂肪、嗯、脂肪酸，然后去刺激排便的。那另外一个个纤维是非水溶性的纤维，它是可以帮助我们去增加粪便的体积，那缩短食物通过肠道的时间。所以，其实蔬菜吃够，它其实是有助于帮助我们在排便的部分。不过，如果说你没有搭配足够的水分去做摄取的话，其实在排便的部
0: 分就会事倍功半。哎、欸，你刚刚提到两种东西啊，嗯、可不可以给我们举例一下？水溶性纤维有哪些？啊，非水溶性纤维是哪些食物？水
2: 溶性纤维的话，其实我们会比较常看到的就是像一些果胶，果<膠>就是水果的，像苹果的皮，它是水溶性纤维、膳食纤维那种，哦哦哦哦、或者是说一些蔬菜的叶子、叶<子>菜类的，它的比较水溶性纤维比较高一点。嗯、那非水溶性纤维的话，就是像一些杂粮类的，像是糙米、小麦，或者是说呃叶菜类的梗
0: 。哦，梗
2: 梗也算哦
1: ，所以梗也是，比方说像芹菜这种，对，就是比较粗的那
0: 种，粗一
2: 点
1: 的，所以增加体积的意思
2: ，嗯，要有成型。然后，因为其实你如果说粪便体积比较不够
0: 的话，你比较不容易刺激肠道的人排便
1: 哦。所以，如果
0: 单吃蔬菜、叶菜类，只吃这个。其实不太有可能，也会造成便秘哦。不,<有>不是，如果水分喝不够的话，啊，水分喝不够
1: 的话，对啊，所以这个都是有关系的呢。嗯、对
0: ，我想要请问一下，因为你刚刚讲到这个非水溶性纤维增加分便体积的事啊，嗯、我之前有听过有有的医师在讲说，如果便秘的话，一定要吃米饭。嗯，阿内。在当那个便便才可以，就像你刚刚讲，就是有形状出来，然后体积够才可以排得出来，这样
1: 子，是没错的。那这个说法
0: 就是在呼应你讲的这个非水溶性纤维的部分啊。嗯
1: ，所以就是说我如果假设我要节食好了，就是我要减重，嗯，那我可能吃的很少，可能会也有可能就影响排便，对，就是没有食物，没有，没错，你的。便秘就没有体
0: 积、嗯，因为你食物的量也减少了，所以你的体积也减少
1: 了。
0: y、哦嗯、啊，所以像那种低糖的或者是高蛋白饮食，嗯、其实真的蛮容易发生这种便秘，会吗？其实
2: 不一定、欸，不一定、啊、你要看你选择的食物。如果说你都是原态食物吃的够的话，其实不一定会便秘。哦
0: 比如说，他只吃那个鸡胸肉、跟水煮蛋、跟蔬菜，这样没有油，因为好像也没有油，好像也不太
1: 行，对不对？
0: 对对，其实也不能没有，也没有粗的那种纤维的那种感觉，这样哦。所以其实还是均衡比较好，对不对？对，就是
2: 每一种类大我们六大类食物还是要均衡
0: 的吃，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。
0: 那以君可以跟我们讲一下，怎么样才可以就是？预防便秘的一个健康饮食要怎么选择比较好呢
2: ？其实要有好的排便习惯的话，就是需要黄金三角，就我们刚刚说的膳食纤维、水分。那其实还有一个就是运动的配合。嗯、那我们都知道说吃菜它可以帮助排便嘛，所以其实，嗯、呃，大家可以去看一下自己平常食的蔬菜的摄取量。我们通常建议一天的。摄取量来说，至少是 1.5 到 2.5 五的量。那其实除了说我们蔬菜它是有纤维之外，还有一个食物它的种类的纤维量其实是蛮高的，很容易会被忽略。就是我们的全谷杂粮的部分，嗯、就是刚刚我们有说到，像是一些小麦的部分或是燕麦，那就是至。大家在吃这些淀粉的时候，每天吃的量至少有一半的淀粉。如果可以的话，就是来自于全骨杂粮，嗯嗯嗯就是像是燕麦呀、啊、小麦、地瓜、糙米这些，嗯嗯嗯其实会比较好一点。嗯嗯嗯那刚刚说到像水果的部分，就是有一些果胶，它其实就是比较像是水溶性纤维的部分，它也是可以帮助排便的。嗯嗯那刚刚说到第二个黄金三角就是水分，所以其实水喝太少，我们大便会比较容易。就是偏干偏硬呐、啊。哦、嗯，所以正常人的水分来说的话，一公斤以你的体重去做计算，嗯、一公斤至少需要三十毫升的水分。嗯、那除了说纤维跟水分之外，其实活动度的增加，它其实是可以帮助我们肠胃道的蠕动的。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。像刚刚讲到那个地瓜，嗯、地瓜它本身算是一个淀粉量蛮大的、蛮、嗯、高的一个食物嘛。嗯嗯。那这样的话，它本身这样。吃地瓜会不会？有的人可能因为这样子，就因为怕血糖太高，嗯，啊，他可能就比较不会去吃这个
0: 。那有其他的可以选，对不对？就是把它用，比如说用糙米去替代啦，或者是用其他的去
1: 替代这样子。像刚刚你讲到说，就是那个水果含有果胶，啊，刚好像有讲到那个你刚刚讲那个苹果皮呀，对，所以也就是说，水果类的这种果皮才会有果胶吗？
2: 嗯，其实要看是哪一种水果啦。不过如果说在，其实，在吃水果的话，我们还是会建议你，就是如果你选择水果，它是没有辣的哦，对，没有上辣的，这样
0: 全要对，就
2: 是洗干净其实我喜欢吃苹果
1: ，可是呢，苹果不削皮哦，吃起来就很硬啊。你削皮吃起来是比较好吃啊。嗯，可是那个反而是有比较对，其实
2: 反而膳食纤维会是在皮上面的。
1: 较多，那就吃五，那
0: 个五籽葡萄。葡萄皮也有吗
2: ？也可以,也可以、欸，葡萄皮有吗？嗯
1: 、哦，可是葡萄吃太多，听说血糖也会很高。嗯
2: 、其实水果都是会影响血糖
1: 水果,水果都太甜了。
2: 对，哦、所以就是其实大家像刚刚说到的地瓜，它其实也是跟吃饭一样。其实不也不是说吃燕麦跟吃糙米它就不会影响血糖。通常这些都算是全谷杂粮，它都算是淀粉，嗯、都会影响血糖。所以其实你只要把它算在你一整天吃的淀粉的量里面就好了
1: 。嗯、了
0: 解，哦、嗯。嗯所以假设说一整天大概可以吃多少份的量，然后就是那一些份量去替换、嗯，有时候吃燕麦，有时候是小麦，但总量加起来不要炒股
1: 这样就可以没错，没错、嗯。原来如此。对，那刚刚有提到那个油脂的这个部分、嗯、因为想说，因为其实现在很多人都觉得啊，它太重了，想要再减轻一点很多人吃无油料。对、嗯、对，那这个部分的话，有没有什么样的建议？
2: 其实油脂，你只要选择好的油脂，它对我们的健康是有帮助的。那应该大家现在都常常听到一些好的油，它是可以抗发炎的。嗯，那所以其实你你吃太少的油的话，它其实会降低我们的粪便的润滑度。嗯、所以其实如果说你在体重控制的阶段，你完全都不吃油的话，是有可能真的会造成便秘的情形。嗯其实你只要是选择好的油，然后分量控制，这样就好了。
3: 哦，
0: 那选油有没有什么一个 p e o 像现在听很多什么 omega 3、omega 6、omega 多少这样？对
2: ，嗯，对啊。其实好的油的话，当然就是从 omega 3跟 omega 9来去做摄取多一点。但是其实油脂也不是说你都只有单一的吃哪一种油啦，其实都还是要交替着吃，对，因为每一种的油脂它的本身的那个不饱和脂肪酸的比例会是不一样的，还有有些多酚类也会是不一样。
0: 哇，这跟我们以前观念不一样啊！嗯、以前就是一,、啊、一瓶油从头用到尾，对、啊、现在都要还要用，就是穿插着使用，对穿插着，所以
1: 穿插着使用可能还是会比较均衡，都能够摄取到好油的一些成分。嗯,嗯那有有
0: 可以请一军推荐一下嘛？因为如果说要穿插着使用，有的可能是只适合拿来拌的、嗯啊、有的是适合拿来炒的，有的适合拿来炸的，会不会大概跟我们稍微讲一点点？
2: 通常其实我们会常听到，可能油脂不太适合拿来炸，因为像好的油，它本身多分会比较高。对，那多分其实它遇到高温会容易就是变质，变质对，会容易被破坏掉了。哦哦<对>，嗯、像
1: 橄榄油可能比较适合像冷拌。我
2: 们对，我们通常会建议就是用凉拌的，<对>因为你第一个高温比较不会破坏它的多分。那你已经买的那么贵那么好的油回来，<对>你当然希望把它的营养成分全部都吃进去。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 所以冷拌就是用橄榄油，橄
2: 榄油可以。然后像如果说你要比较是偏炒的
0: 啊，像好的葵花油也是可以的哦。好，对，所以其实也可以稍微看一下油品的介绍，它上面可能会写说，哦，这个适合用凉拌，对啊，或是用适合煎炸的来
1: 油炸的。嗯
0: 原来如此，谢谢谢谢。对
1: ，那这样哦，从这个当中让我们知道说，哎，其实哦，你要透过。能够解除这个便秘，其实油脂摄取也是要一定要有的哈，哦嗯、也不能说都不吃，这样也不行。嗯
0: 、好，宜俊，你刚刚讲很多就是关于一些减重的人要怎么避免遇到那个便秘的问题啊，但其实也有其他的族群有可能会遇到便秘问题。嗯、我们线上有一个朋友哦，他就有困扰很久的问题，想要跟你请教一下，我们来跟他连线一下哦。h e l l 你好，哎，欢迎你打电话进来，来，我们线上有怡君营养师在这边等着，要帮你解答问题哈。来，请说你的问题
3: 是什么？好，营养师你好，你好我是就是我现在怀孕十七周啊，然后我发现我怀孕之后，然后比较常遇到的一个问题就是便秘。那因为这个便秘就是会造成我大便可能就比较硬。那我以前好像还好，可是怀孕之后就发现这个症状就蛮频繁的。那本来以为我只有我的这個症状，后来我发现我问了其他的呃孕妇妈妈之后啊，我发现大家都有这个问题耶、欸。那甚至还有人是出现血便。那我想问，那如果是孕妇遇到这样子便秘的状况，我们应该要怎么办呢、啊？好，那其实很多妈妈在
2: 怀孕的时候都会有便秘的问题，主要可能是因为跟本身的荷尔蒙的变化会有关系。那因为荷尔蒙的变化，它会导致我们肠胃道的蠕动可能就会减慢、减少。这样，那再就是还有怀孕初期，嗯、其实大家的饮食习惯可能会有所改变。呃，会有一些害喜或者是偏食的一些状况啊，那或者是说，可能因为怀孕的时候比较容易会胃胀，所以可能水分的摄取也会相对的比较减少。那还有就是因为怀孕，我们都知道，就是铁的部分是需要做补充的，所以有些妈妈她可能会补充一些铁剂呀、啊，或者是说比较含铁量高的食物，那这些也有可能会导致便秘。那其实，在妈妈便秘的。部分来说，我们还是会建议说，第一个，你的水分一定要还是要补充的。比较足够。那如果说真的因为太胀、嗯、喝不下的话，那会建议说你可能就是频率拉高一点，不要一下子成五百 CC 就这样喝下，去。你可能一次两百、三百张可以喝。<量>对，少量这样摄取。嗯嗯那如果说是饮食习惯改变，不喜欢水的味道的话，其实现在有一些像是新鲜的水果，你可以把它切片，或者是说像市面上有一些比较新鲜的、不加糖不加盐的那种果烘烘烤的那种果干，嗯、你可以把它放到水里面，然后让水有一点甜甜的味道，其实可以帮助我们摄取比较多的水分
3: 。那叶老师，我想问一下啊，其实我的医师有帮我开顺利解便的药物，嗯，对。然后，但是因为我的长辈他们就是还是希望我还是透过一些饮食的方式来方便解便，然后改善便秘。那我想问一下，我们怀孕的妈妈们，嗯、呃，在饮食方面要如何注意呢？嗯，其实，在怀孕的初期来说的话，
2: 页面的部分，我们还是会建议说，你饮食的部分还是要以均衡的。饮食去做摄取，嗯、那像纤维的部分，像水溶性纤维跟非水溶性纤维部分，还是蔬菜的量，还有或者是说一些全谷杂粮类的量，还是水果都要吃，要吃，还是要吃的够啦。嗯,嗯，然后刚刚还有刚刚说的就是水分的部分要补充足够。不过因为其实怀孕初期妈妈通常有一些症状，害血症状还是说不舒服的症状会比较多，嗯、所以其实如果说真的在摄取方面，还是会建议说你可以先以你。可以吃得下的食物，那不会不舒服，让你的心情是愉悦的。然后之后再挑选一些比较刚刚说的这些水溶性纤维比较高，或者非水溶性纤维比较高，或者说像是一些比较健康的食物去做摄取，这样。
0: 哦，所以这样听起来是初期的时候还可以，就是因为害喜的关系，先吃得下为主，然后后来再慢慢
1: 调这样。嗯、哦，所以前期的、嗯、啊，后期还是希望均衡的饮食
0: 了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好，那呃，这个妈妈有有回答到你的问题吗？你还有没有事情想要请教营养师的呢？嗯，没有。没有哈、哦，好，那就谢谢你打电话进来，那我们就祝福你整个怀孕的过程平安顺利，谢谢，<好>谢谢，拜拜，
3: 谢
1: 谢拜拜，那能不能请一君你再跟我们提一下，就是说，哎，大概整总结在我们这个部分，从吃吃的部分，你有什么样的整体的一些建议，针对这个肠道的这一块？嗯，其
2: 实就像医学之父他有说过，他的、嗯、你的食物其实就是你的药方，那你的药方就是你的食物。其实我们人体百分之七十的免疫是来自于好的肠道，嗯、所以其实拥有一个肠道的环境来说呢，你就可以减少生病的机会。那我们通常在说养好你的肠道的话，当然就是第一个，你的选择的食物尽量是以天然的食物为来源，不要太过。多的加工，嗯、对，没有错。嗯、那其实每个人他的肠道的微生物，其实就像我们的指纹一样，嗯、每个人都是不太一样，然后它也有自己的独特性。嗯、所以，如果说假设你今天真的饮食习惯是比较没那么均衡健康的话，那你要额外去补充益生菌的时候，其实应该是依你自己的需求去做购买。而不是就是可能跟风说，哎、欸，哪个好，那你就是去跟着去买。哦嗯、对，所以最重要就是要看自己的需求，然后记得要看好那个成分的标识，还有它的剂量
0: 是多少。嗯嗯 <Yeah. S 2> 嗯嗯，好，谢谢怡君吼。哦、要预防便秘，要从饮食来着手，非常重要。但是呢，要怎么评估自己的状况，或许真的就是需要有专业的，像营养师来帮你评估，说你到底是缺哪一种菌。<对>那如果真的不知道要怎么调整饮食，或者是不知道怎么评估自己到底需要什么，你可以来找营养师咨询哦。嗯、<哼>那我们这一集邀请怡君来跟我们说明怎么吃，减少便秘的发生。那接下来还会有很多不同科别的。医师来谈便秘问题，所以听众朋友如果想要多了解便秘的话，记得追踪订阅张记的 Podcast
1: 。没错，手机这时候就要拿起来按订阅了哈，也要记得顺手帮我们分享给所有有便秘的朋友们都可以分享给他们。
0: 好，嗯、再次谢谢于君，我们下次见喽，嗯、拜拜，拜拜 <bye>。